0: Γεια σας, είμαι η Ερφίλη Μαρονίτη και θα διαβάσω αποσπάσματα από το τελευταίο βιβλίο του Χάρη Βλαβιανού με τίτλο «Τώρα θα μιλήσω εγώ». Πάντα μιλούσε εκείνη, μόνον εκείνη. Ό,τι ήξεραν για μένα όσοι με γνώρισαν, το άκουγαν από τα δικά της χείλη. Σειρά μου τώρα. «Τώρα θα μιλήσω εγώ». Δεν είμαι το πρεζόνι που τη κατέστρεψε τη ζωή. Εκείνη κατέστρεψε μένα. Εκείνη με οδήγησε στο θάνατο. Εκείνη που απαιτούσε να την αποκαλώ μαμά. ήξερε βέβαια να μιλάει πιστικά. Τόνιζε τι λέξει εκεί που έπρεπε. Έκανε τι σωστέ παύσει. Κοιτούσε το συνομιλητή τη στα μάτια. Οι συσπάσει στο πρόσωπό τη έδειχναν ανυπίδευτε. Οι κινήσει του σώματό τη ήταν τόσο κομψές. Το υποκριτικό τη ταλέντο μπορεί να το ζήλευε και η μανιάνι. Ακόμη και όσοι τη γνώριζαν καλά, όσοι γνώριζαν την έμφυτη ικανότητα που είχε στα ψέματα, στο τέλο κουνούσαν με συγκατάβαση το κεφάλι του. Αχ, τι σταυρό κουβαλά τη έλεγαν. Όλοι έσπευγαν να τη δώσουν δίκιο. Όλοι εκτό από έναν. Μόνον αυτό με αγαπούσε ειλικρινά. Μόνον αυτό με ένιωθε. Αν και υπήρξαν φορέ που την πίστεψε. Εντάξει, ήταν και δική του μάνα. Και εκείνη ήξερε καλά τον τρόπο για να τον δηλητηριάζει, παρουσιάζοντά μου ω Ήθελε πάση η θυσία να τον πάρει με το μέρος της. Την πρώτη φορά που είπα τη λέξη «Μαμά» κοιτούσα στα μάτια άλλη γυναίκα. Τη φίλη της που ζούσε μαζί μας. Αυτή με μεγάλωσε. Αυτή έπαιζε όλη μέρα μαζί μου. Αυτή μου διάβαζε παραμύθια και με κοίμιζε τα βράδια. Αυτή με έμαθε να γράφω, να κολυμπάω, να κάνω ποδήλατο. Αυτή μου έραψε την πρώτη αποκριάτικη στολή. Όταν αναδιαθέτησα, αυτή μου έδειξε τι πρέπει να κάνω. Η μαμά δεν είχε ποτέ χρόνο. Όλη μέρα έτρεχε στα ραντεβού με τους προμηθευτές τους εμπόδους τους τοκογλήφους και της άρεσε να τονίζει με έμφαση πως τη ορουφούσαν το αίμα όπως κι εγώ. Δεν αναρωτήθηκε ποτέ γιατί η ζωή τη ήταν γεμάτη από παταγώδει αποτυχίε, αποματεώσει, γιατί δεν είχε ποτέ σταθερό σύντροφο, γιατί ήταν πάντα βουτυγμένη στα χρέη. Όταν η κατάσταση έφτασε στο μη παρέκει και δεν μπορούσε πια να αντιμετωπίσει το οικονομικό χάο που είχε δημιουργήσει, το έβαλε στα πόδια. Έφυγε από την Ελλάδα, χωρί εμένα φυσικά. Με εγκατέλειψε. Τη άρεσε να επαναλαμβάνει σε όλου την ίδια ιστορία με την εγκυμοσύνη τη. Μόλι έμεινε έγκυο σε μένα, άρχισε να έχει αιμορραγία. Δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυο. Ο Έλληνα γυναικολόγο που την εξέτασε, τη ανακοίνωσε ότι είχε καρκίνο στη μήτρα. Πανικόβλητη ταξίδεψε στη Ρώμη για να τη δει και ο Ιταλό γυναικολόγο, ο οποίο γελώντα τη είπε, Αυτό που οι Έλληνε αποκαλούν όγκο, εμεί εδώ στην Ιταλία το λέμε έμβριο. Όπω προέκυψε από τι εξετάσει, ένα υνομείωμα στι οθίκε, ένα μικρό καλοήθι όγκο, προκαλούσε την αιμορραγία. Δεν ήταν κακοήθεια, αλλά εκείνη έτσι με έβλεπε εξ αρχής. Σαν κακοήθεια ασθένεια. Μια αρρώστια που τις έτρωγε τα σπλάχνα. Έζησα ποτέ ευτυχισμένη? Όχι. Ίσως λίγες στιγμές. Όταν ήμουν μικρή και δεν ήξερα. Δεν φανταζόμουν ακόμη τι θα ακολουθούσε. Κράτησα στη μνήμη μου μια στιγμή ευτυχία, μια στιγμή στη ζωή μου, μια αυγουστιάτικη μέρα στις πέτσε. Ήμουν 11 χρονών, μπορεί 12. Ο αδερφός μου πρότεινε νωρίς το πρωί να κάνουμε μαζί το γύρο του νησιού με τη μηχανή του. Ξαφνιάστηκα με την πρότασή του. Θα άφηνε την παρέα του για να περάσει τη μέρα του με μένα, αναρωτήθηκα. Με ανέβασε στη μηχανή, ανέβηκε και εκείνο. Και χωρί να πει λέξει στη που μα κοιτούσε με απορριμμένα μάτια, έβαλε μπρο και φύγαμε. Τον κρατούσα σφιχτά από τη μέση, φοβόμουν. Ήταν η πρώτη φορά που ανέβαινα σε μηχανή. Κατευθυνθήκαμε προ την Αγία Μαρίνα. Έχει παραλία με το όνομά σου εδώ, μου είπε. Αλλά εγώ θα σε πάω σε άλλη, πιο ωραία, για καλύτερε βουτιέ. Λίγο αργότερα κατηφορίζαμε προ την ξυλοκέριζα. Δεν είχα πάει ποτέ τόσο μακριά στο νησί. Γιατί Επέμενε πάντα να κάνω μπάνιο μπροστά στο κατάστημα ενδυμάτων που διατηρούσε στον Αγίο Μάμα για να μπορεί τάχα να με προσέχει. Ο αδερφός μου με πήγε σε έναν υπέροχο κολπίσκο γεμάτο πεύκα ολόγυρα. Στην άκρη του υπήρχε ένα στενός μόλος. Έλα μου είπε, από εδώ θα βουτήξουμε». Εκείνο έπεσε με το κεφάλι. Εγώ, η φουβιτσιάρα με τα πόδια. Κολυμπήσαμε, τον κρατούσα από το λαιμό και ακουμπούσα το σώμα μου στην πλάτη του. Ναι, ήταν μια στιγμή ευτυχία. Όταν βυθιζόμουν στα σκοτάδια μου, αυτή την εικόνα να καλούσα. Τους δυο μας να κολυμπάμε αγκαλιασμένοι στην ερημική παραλία. Τον γνώρισα ένα απόγευμα στο κολονάκι. Είχα πάει με φίλες για καφέ. Καθόταν στο διπλανό τραπέζι και μας έπιασε κουβέντα. Ήταν γλυκός άντρα γύρω στα 45 με ωραίους τρόπους, μορφωμένος και από γνωστή οικογένεια της Αθήνας. Μας κάλεσε να πάμε το βράδυ στο rock and roll. Θυμάμαι πω ένιωσε όταν κάθισα στο τραπέζι που μα είχε κλείσει. Αληθινή που Από εκείνη τη στιγμή δεν ξεκόλησα από πάνω του. Εκτό από Παρασκευέ και Σάββατα πήγαινα και άλλε μέρε να τον συναντήσω όταν μου έλειπη η παρέα του. Έκανα πολλέ κοπάνε από το σχολείο προσποιούμενη την άρρωστη. Η γεια μου δεν με έπιασε ποτέ στα πράσα. Το έσκαγα μόλι την έπαιρνε ο ύπνο. ύστερα από όσα είχαν συμβεί στη δική τη χώρα, είχε πέσει σε βαθιά κατάθλιψη και αδιαφορούσε για τα πάντα. Το μόνο που την ένιωσε. Ήταν να βγει επιτέλου η κόρη από τη φυλακή. Σπίτι του δοκίμασα πρώτη φορά. Εκείνος μου την έδωσε. Ήταν και ο ίδιος Χρήστη. Πέθανε λίγα χρόνια αργότερα από ανακοπή. Προφανώς η ηρωίνη που πήρε ήταν οθευμένη. Ήμουν στη Ρώμη όταν συνέβη. Έκλεγα για μέρες. Όμω την εποχή που τον γνώρισα είχα ανάγκη από προστασία, από φροντίδα. Ήμουν μόνη. Απελπιστικά μόνη. Αν είχε μείνει ο αδελφός μου στην Αθήνα, ίσως τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, αλλά και αυτός ήταν μακριά μου. Μάνα δεν υπήρχε και πατέρας δεν υπήρχε. Είχε φροντίσει εκείνη να μου στερήσει και πατέρα και αδελφό τα πάντα. Κάντα τη Μονφόρτερ, τη γελίο όνομα θέμω, πόσο ψεύτικο. Παντρεύτηκα τον Μονκάντα για να αποκτήσει τον τίτλο του τόσο ξυπασμένη. Στην πραγματικότητα δεν τον ήθελε, τον θεωρούσε γέρο. Την περνούσε σχεδόν 25 χρόνια. Τη άρεσαν όμω τα μαργαριτάρια που τη χάριζε, και οι διακοπέ στη Βενετία και στην Κορτίνα. Να πηγαίνουν στο παλάτσο του, στο παλέμο και να έχει πέντε υπηρέτριε να τη φροντίζουν. Είχε τυπώσει και κάρτε βιζίτ με ένα στέμα πάνω από το όνομά τη. Έγινε ξαφνικά πριντσιπέσαι, κύρια και εγώ ως κόρη του επίση. Κόρη του, ήμουν τα αλήθεια, κόρη του γκου. Τότε γιατί όταν χώρισαν δεν με αναζήτησε ποτέ. Ο αδερφός μου, που τον είχε ζήσει τα χρόνια που έμεναν στη Ρώμη, έλεγε ότι ήταν ο καλύτερο, ο πιο τρυφερό θετός πατέρα που θα μπορούσε να έχει. Αν ήταν όντω τόσο τρυφερό, γιατί με εγκατέλειψε, Μήπω γιατί δεν ήμουν δικό του παιδί. Εκείνη δεν υπήρξε πιστή σύζυγο με κανέναν από του άντρε τη. Όσες φορές και αν τη μου έδινε την ίδια απάντηση. Έλεγε όμως την αλήθεια, δεν θα μάθω ποτέ. Πήρε το μυστικό μαζί της στο τάφο. Εμπαίνα στην κοινότητα και μόλι έβγαινα έπεφτα πάλι στην ηρωίνη. Άλλαξα δεκάδε κοινότητε. Με έδιωχναν γιατί δημιουργούσα προβλήματα. Φώναζα, ήμουν εριστική. Στο Βιτέρμπο είχα δει την υπεύθυνη τη πτέρυγα. Μέχρι και στην πόλη Φάρο τη Πορτογαλίας βρέθηκα. Αλλά και εκεί δεν άντεξα πάνω από τέσσερι μήνε. Η ίδια ιστορία. Για λίγο καθαρή. Και μετά άκουγα ξαφνικά εκείνη τη φωνή που έλεγε: Έλα, πάρε με μέσα σου. Εγώ θα σε σώσω. Θα ξεχάσεις όλα αυτά που σε βασανίζουν. Τα χέρια μου ήταν κατατρυπημένα. Πόσο φεδρή μου ακουγόταν η λέξη επανένταξη. Επανένταξη πού, σε τι, σε ποια πραγματικότητα. Είχα χάσει όλα τα μπροστινά μου δόντια. Τα στήθη μου στιτά και πλούσιο όταν ήμουν έφηβοι έμοιαζαν τώρα με δύο άδεια ζερωμένα σακιά. Είχα φτάσει μόλις 30, αλλά στην πραγματικότητα ήμουν ένα γερασμένο, ετιμώροπο ερείπιο. Φοβόμουν να κοιταχτώ στον καθρέφτη. Τις λίγες φορές που βαφό μου, το έκανα βιαστικά με αυτόματες κινήσεις για να μην αντικρίσω το πραγματικό πρόσωπό μου και όταν να το μακιγιάζ καταλάβαινα ότι οι μπογιές δεν αλλάζουν ένα πρόσωπο αποστεωμένο, μαραγιασμένο, χαραγμένο από βαθιές Το μόνο αληθινό σπίτι που είχα ήταν το σώμα μου και επειδή το μισούσα το κατέστραφα. Το κατεστρεφα σιγά σιγά. Όταν Φτάνεις κάποια στιγμή στο τίποτα. Όταν δεν έπαιρνα πρέζα, αυτό αισθανόμου. Ένα τίποτα. Τελευταία φορά είδα τον αδελφό μου στο φιού Μουτσίνο. Ταξίδευε για το Σάο Πάολο. Πήγαινα να δει τα άλλα ευτεροφελή του και έκανε στάση στη Ρώμη για 11 ώρες. Πήρα ειδική άδεια από την κοινότητα και πήγα να τον συναντήσω. Όταν βρεθήκαμε έξω από το αεροδρόμιο, με αγκάλεσε σφιχτά, με φίλησε πολλέ φορέ και μου πρότεινε να πάμε στην Όστια για φαγητό. Στο ταξί ξαφνικά το πρόσωπο του άλλαξε. Έγινε σοβαρό και άρχισε να μιλάει αυστηρά και παγωμένα με συμβουλέ και παρενέσει, ενώ εωρούνταν η απειλή ότι αν δεν έκανα κάτι, ο ίδιο θα αποχωρούσε γρήγορα και για πάντα από τη σκηνή. Την ώρα που τρώγαμε, γύρισε και μου είπε: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, μαρινάκι μου αν δεν θέλεις εσύ να βοηθήσει τον εαυτό σου. και εγώ το απάντησα. Όλοι κουβαλάμε τις πληγές μας. Ο καθένας προσπαθεί να βρει τρόπους να τις επουλώσει. Εσύ έχεις μια πλούσια ζωή και κάτι που το αγαπάς πολύ, την ποιήση. Εγώ έχω μόνο τα ναρκωτικά. και αυτά μιλούν μια γλώσσα. Τη δική τους γλώσσα. Τα δικά τους πείματα δεν έχουν μέσα του το ρήμα θέλω. Έχουν μόνο το ρήμα ξεχνό. Έπιασε το χέρι μου και το, δυνατά το δικό του. Αν δεν ήταν ισοργητόρια μπροστά θα είχαμε ξεσπάσει και ιδίως εκλάματα. Στο λεωφορείο του γυρισμού έκλαιγα σε όλη τη διαδρομή. Όταν έφτασα στην κοινότητα, τα μάτια μου ήταν κόκκινα και πρισμένα, Έπεσα στο κρεβάτι. Ήθελα να μην ξυπνήσω ποτέ πια. Σε μία από τι κοινότητε που βρέθηκα, κάποια φίλη, που λέει ο λόγο φίλη γιατί κανεί δεν είναι φίλο με κανέναν εκεί πέρα, όλοι παλεύουν με το σώμα του, παλεύουν να κλείσουν πληγέ, να ξεριζώσουν την μαυρίλα από μέσα του, μου έδωσε ένα πείμα τη έξω. Είχε τίτλο Εθισμένη. Το είχαν τη γράψει σε ένα μικρό τετράδιο. Χάθηκε σε κάποια από τι πολλέ μετακινήσει μου, θυμάμαι όμω ακόμη λίγου στίχου. Δεν ξέρουν ότι υποσχέθηκα να πεθάνω, απλώ εξασκούμε. Απλώ διατηρώ τη φόρμα μου. Τα χάπια είναι μητέρα, όμως πολύ πιο τρυφερή. Μου αρέσουν περισσότερο από ότι ο μου. Είναι μια μορφή γάμου, μια μορφή πολέμου. Φυτέβω βόμβες. μέσα μου. Ναι, προσπαθώ να σκοτωθώ με μικρές δόσεις. Μια ακίνδυνη ενασχόληση. Τα χάπια για μένα ήταν η ηρωίνη. Ήξερα ότι κάποια μέρα σύντομα θα πεθάνω, αλλά δεν φοβόμουν. Απέναντια έκανα εξάσκηση κι εγώ, όπω Ήθελα να δω τι αντοχές που έκρυβε το σώμα μου. Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα βγουν οι από αυτή τη μάχη. Εξάλλου, ποιο θα μπορούσε να με σώσει από το θηρίο που σερνόταν μέσα μου και περίμενα να με σκοτώσει. Το όνειρο τη Ήτα με γέμιζε χαρά, ειδονή. Ήταν ο μόνο τρόπο να κάνω τη μαμά να πονέσει. Έκλεινα τα μάτια και τη φανταζόμουν εντυμένη στα μαύρα να με συνοδεύει στο μνήμα μου. Να συνοδεύει στο μνήμα την κόρη τη. Την κόρη που εκείνη σκότωσε. Ξεψύχησε τις 2 Οκτωβρίου τη μέρα των γενεθλίων μου. Τι ηρωνία. Να μου κάνει δώρο ό,τι πάντα επιθυμούσα. Μια νεκρή μαμά. Η μόνη διαφορά ήταν ότι ήθελα να τη σκοτώσω εγώ, όχι να μου προσφέρει εκείνη έτοιμο το άψυχο κορμί της. Και τώρα, πώς μπορώ να μισώ μια οριστικά πούσα, μια μάνα που φρόντισε να ζητήσει να την κάψουν, ώστε να μην έχω στα χέρια μου παρά Πώ πώς να μισήσω στάχτες». Μετά την κηδεία πήγαμε στο σπίτι τη με τον αδερφό μου για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τα πράγματά τη και την Πέλα. Σ' όλα τα δωμάτια υπήρχαν μαξιλάρια πάνω σε χαλάκια για να αναπαύεται η ηλίθια γάτα. Την αγαπούσε και τη φρόντιζε πολύ, πιο πολύ από το παιδί τη. Όμω τι λέω, αυτό ήταν το παιδί τη, εγώ δεν υπήρχα. Αν είχε χρήματα, θα με έστελνε σε καμιά κοινότητα στην άκρη του κόσμου και θα ευχόταν να μην ξαναγύριζα ποτέ. Και να. Ένα από τα σιτάρια τη γεμάτο φωτογραφίε. Κάποιες τη μητέρας της, κάποιος του αδερφού μου, δεν βρήκα ούτε μία δική μου. Υπήρχαν βέβαια δεκάδες σκισμένες, κομμένες άτσαλα με το χέρι. Σε λίγες, ελάχιστες, είχαν απομείνει κάποια ίχνη μου. Μία μπουκλα από τα μαλλιά μου, το πόδι μου δίπλα σε ένα άλλο πόδι, το χέρι μου γύρω από μια μέση. Σε καμία το πρόσωπό μου. Ακόμη και αυτές που ήμουν με τον αδερφό μου, τι είχε σκίσει για να κρατήσει μόνο το κομμάτι που Ποια μάνα το κάνει αυτό. Να μην έχει ούτε μία φωτογραφία του παιδιού της, να το θεωρεί ξένο, παρήσακτο. Τόσο φρικτή ήταν. Αυτή ήταν το τέρας. Όχι εγώ. Σε μία από τις κοινότητες του Μιλάνου γνώρισα τον Φερτινάντο. Ήταν 20 χρόνια στην πρέζα αλλά είχε καταφέρει να καθαρίσει. Ήταν υπεύθυνο της πτέρυγας στην οποία έμενα. Τον ερωτεύτηκα. Νομίζω και αυτός με ερωτεύτηκε. Δεν ήμουν σίγουρη για ποιο λόγο στη συνθήκη που ζούσαμε πιστέψαμε ότι μπορούσαμε ακόμη να νιώσουμε τον έρωτα, το πετάρισμα τη καρδιά. Είχα πολύ καιρό να αισθανθώ γυναίκα. Το σώμα μου είχε νεκρωθεί, δεν το άγγιζα σχεδόν ποτέ. Μόνο στο ντου καμιά φορά και εκεί βιαστικά, αλλά δεν μπορούσα να νιώσω τίποτα. Επειδή στην κοινότητα ήταν απαγορευμένη κάθε είδου στενή σχέση, αποφασίσαμε μετά από 7 μήνε που βλεπόμασταν στα κρυπά να φύγω και να εγκατασταθώ στο σπίτι του. Εκείνος θα συνέχισε να εργάζεται εκεί και εγώ θα αναζητούσα κάποια δουλειά. Μιλούσα τέσσερις γλώσσες, δεν θα ήταν και τόσο δύσκολο να με προσλάβει κάποιος. Αν περιποιώ μου λίγο τον εαυτό μου, ίσως μπορούσα να σταθώ σε μια δουλειά. Είδα ξανά τότε τα κυματιστά μαλλιά μου, τα μεγάλα μάτια μου, τα ωραία δάχτυλά μου. Το μόνο πρόβλημα ήταν το βλέμμα μου. Ό,τι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό. Όταν άκουγα αυτή τη φράση και την άκουσα αμέτρητε φορές, με έπιαναν τα γέλια. Στο Μιλάνο, μόλι οι ψυχολόγο τη κοινότητα σε μία από τι συνεδρίες μα την επανέλαβε με εκείνη την ψυχρή σοβαροφάνεια που τη χαρακτήρισε, έτρεξα στο δωμάτιό μου και στον τοίχο πάνω από το κρεβάτι μου, έγραψα με στυλό: Ό,τι δεν με σκοτώνει σήμερα, θα με σκοτώσει σίγουρα αύριο. Λίγε μέρε αργότερα, μετά από ένα τηλεφώνημα τη μαμά, στο οποίο απλώ με ρώτησε αν το φαγητό στην κοινότητα είναι καλό. Έσβησα τη λέξη σίγουρα. Και από πάνω έγραψα τη λέξη ευτυχώ. Το πρώτο βράδυ που ήμασταν επιτέλου μόνοι και ετοιμαζόμασταν να ξαπλώσουμε, ο Φερντινάντο μου ανακοίνωσε ότι πάσχει από AIDS. Κόλλησε από μολυσμένη βελόνα όπω πολύ τα πρώτα χρόνια τη επιδημία. Ήταν ελεγχόμενη η κατάστασή του, αλλά θα έπρεπε να προσέχουμε όταν θα κάναμε έρωτα. Δεν κάναμε φυσικά ποτέ. Δεν μπορούσα. Εγώ ήθελα να φεθώ στα χέρια ενό άντρα χωρί να σκέφτομαι πώ θα τον αγκαλιάσω, πώ θα τον φιλήσω. Πώ θα το νιώσω. Από εκείνη τη μέρα η σχέση μου μαζί του άλλαξε. Αρχίσαμε να συμπεριφερόμαστε σαν δύο γνωστοί που συγκατοικούσαν από ανάγκη. Όταν επέστρεφε σπίτι, τρώγαμε μπροστά στην τηλεόραση, ανταλλάσσοντας ελάχιστε κουβέντε. Και καθόμασταν εκεί, σε αυτόν τον άβολο στενό καναπέ μέχρι να μα πάρει ο ύπνο. Την πλήξη ακολούθησαν όπω ήταν φυσικό οι καυγάδε. Ήπιοι στην αρχή, άγριοι στη συνέχεια. θα ακόμα πιο παγιδευμένη τώρα. Η κατάσταση στο σπίτι ήταν αφόρητη. Όταν έλειπε στη δουλειά, άρχισα πάλι να τριπιέμαι. Ήξερα από πού να προμηθευτώ την πρέζα. Με ένα τηλεφώνημα ήταν στην πόρτα μου, σε λιγότερο από δύο ώρε. Δεν άρχισε να το καταλάβει, μια μέρα με βρήκε στο κρεβάτι με λιπόθημη να παραμιλάω. Η Σύριγκα ήταν πεταμένη στο πάτωμα. Με απείλησε ότι θα με διώξει από το σπίτι και ότι θα βρεθώ πάλι στην κοινότητα ή στο δρόμο. Του υποσχέθηκα ότι θα σμορφωθώ. Αλλά ήξερα τι έλεγα ψέματα. Και αυτό το ήξερε. Ηταν θέμα χρόνου να χωρίσουμε. Βρήκα δουλειά σε μια μικρή ασφαλιστική εταιρεία. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδε κοιμόμουν με τον διευθυντή τη. Ήταν παντρεμένο με δύο παιδιά, άσχημο, μα πολύ αρενοπό. Πηδιώμασταν σε φτηνά ξενοδοχεία, σε υποβαθμισμένε περιοχέ τη πόλη, φοβόταν με τον δει γνωστό. Πάντοτε βιαστικά, γιατί ζούσε έξω από το Μιλάνο και έπρεπε να επιστρέφει σπίτι του νωρί. Προτού βραδιάσει. Στα χέρια του ένιωσα πάλι γυναίκα. Το κορμί μου ίσως δεν ήταν εντελώς νεκρό. Δεν μιλούσαμε πολύ. Ήταν άγριος. Μου άρεσε αυτό. Σκεφτόμουν την κατάσταση στο σπίτι. Τι με περίμενε μόλις τα γύριζα. Και του δινόμουν με ακόμη περισσότερο πάθος. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγα με άντρα. Μπορεί να είχα περάσει και 15 χρόνια. 15 χρόνια. Και ήμουν μόλις 45 χρονών. Μια μέρα εκεί που τρώγαμε, μου συνείδος μπροστά στην τηλεόραση, το είπα στο Φερντινάντο. Αφού δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί σου, ήθελα να εκτονοθώ με κάποιον άλλον άντρα. Με κοίταξα διάφορα και απάντησε. Δική σου είναι η ζωή, αλλά δεν μπορείς να συνεχίσεις να κοιμάσαι κάτω από τη δική μου στέγη. Να μαζέψεις τα βράγματά σου και να φύγει. Αύριο, όταν θα επιστρέψει στο σπίτι, να μην σε βρω εδώ. <Κι> Ήμουν απελπισμένη. Έμεινα άστηγη και πάνω στην ώρα ο διευθυντή με απέλησε από τη δουλειά με την πρόφαση ότι η γυναίκα του είχε κάτι μυριστεί για μας Σκέφτηκα να τη ζητήσω βοήθεια Να με δεχτεί σπίτι της, αστείο πράγμα Δεν ήξερα καν που έμενε Αρνιόταν να μου δώσει τη διευθυνσή της μετά την τελευταία μετακόμιση τη πριν από 7 χρόνια Για φαντάσου να μην γνωρίζει επί 7 χρόνια που μένει μάνας σου Ήταν παλιό γυναίκα, ...και να ομολογήσει την αποτυχία της. Να δει πάνω στο άρρωστο σώμα μου χαραγμένη την προδοσία της. Η μόνη της έρνοια ήταν να μην χαλάσει η εικόνα της. Όταν συζούσαμε το Φερντινάντος ζήτησε από τον αδερφό μου να μου στείλει βιβλία στα ελληνικά δικά του και άλλων. Οτιδήποτε θα με έκανε να ξεμητήσω για λίγο από το βούρκο μου. Ένα μήνα μετά παρέλαβα το δέμα καμιά εικοσαριά βιβλία... Τα δικά του δεν τα τέλειωσα ποτέ, μα ξανά και ξανά τα πήματα που είχε γράψει για εκείνη. Τα είχα μάθει σχεδόν απ' έξω. Υπογράμιζα τους στίχους που μου άρεσαν με τόση δύναμη που το στυλό έσκιζε τη σελίδα. Δεν είχε συντρίψει μόνο εμένα η μαμά. Δεν ήμουν το μοναδικό της θύμα. Τα υπόλοιπα βιβλία τα ξεφίλησα μόνο. Στην επιστολή του που συνόδευε το δέμα, επέμενα να διαβάσω το φωτόδενδρο και τις 6 και «Αυτά τα πήματα θα σου κάνουν καλό. Είναι σαν φάρμακο. Θα δεις ότι υπάρχει ακόμη πολύ φως μέσα σου», μου έγραφε. Όμω καθώ κοιτούσα τις σελίδες, είχα την εντύπωση ότι οι λέξεις έτρεχαν να κρυφτούν από το βλέμμα μου. «Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ». Μια φράση θυμάμαι. Τυχαία πέρασε η ματιά μου από πάνω της. Την επαναλάμβανα για ώρα. Τίποτα δεν είναι πιο αστείο από τη δυστυχία. ακριβώ. Την αγάπησα άραγε ποτέ, μ' αγάπησα άραγε ποτέ. Τη μέρα που με συνόδευσε στο νοσοκομείο για να κάνω έκτρωση, ένιωθε κάτι για μένα. Ήμουν μόλι 19 χρονών. Όταν στεκόμασταν έξω από το γραφείο του γυναικολόγου, μου κρατούσε σφιχτά το χέρι. Ήταν ζεστό, απαλό. Κοιτούσα τα ωραία τη δάχτυλα, τα νύχια τη. Πάντα βαμμένα κόκκινα. Τα θαύματα τα νύχια τη, από μικρό παιδί. Γιατί αυτή η στιγμή κράτησε τόσο λίγο. Μα μήπω και δυο θέατρο. Επειδή υπήρχε κόσμος γύρω μας. Η παράσταση της μάνας που δείχνει κατανόηση και στέκεται στο πλευρό της κόρης. Και η παράσταση της κόρης που βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά της μάνας. Φυσικά και παίζαμε θέατρο. Γιατί μόλις ξύπνησα στο θάλαμο μου είπε «Την επόμενη φορά να ξέρεις ότι θα έρθει εδώ μόνη σου. Δεν έχω χρήματα να πετάω επειδή εσύ δεν ξέρεις με ποιον πηγέσαι. Και εγώ τη απάντησα «Εσύ ξέρεις με ποιον έκανε. Επέστρεψα με το ελευφορείο στο σπίτι. Μουσική Είχα αρχίσει πάλι την ηρωίνη. Ένιωθα να ακούθησε όταν κυλούσε η ηρωίνη στο αίμα μου. Καμιά φορά μέσα στο αργό βυθισμά μου περνούσαν από μπροστά μου πρόσωπα. Πρόσωπα γνωστά, πρόσωπα άγνωστα. Όταν έβλεπα το δικό της πρόσωπο σε δυνατά γέλια. Μου φαινόταν τόσο αστείο. Τα πέσια μάτια της με τις μαύρες σκιές, τα σάπια δόντια της, τα ρουφυγμένα μάβουλα. Ένα δύναμο πλάσμα που εκλυπαρούσε να το λυπηθώ. Μετά όμως, μόλις συνερχόμουν, με έπιαναν τα κλάματα. Έκλεγα, Δεν μπορούσα να σταματήσω. Το μόνο που ήθελα τότε ήταν να κλείσω τα μάτια. Να νεκρώσω τις αισθήσεις μου. Να μην πολύ το τίποτα. Να μην πονάω άλλο. Να μην πονάω. Να μην πονάω. Εκείνο το πρωί είχα προέστημα ότι έφτασε το τέλος. Με ξύπνησε μέσα στη νύχτα ένας εφιάλτη Είδα τον αδερφό μου να περπατάει μπροστά μου. Τον φώναξε με το όνομά του και εκείνο χωρίς να γυρίσει άρχισε να τρέχει όλο και πιο γρήγορα, ως που χάθηκε. Δεν μιλούσαμε πια εδώ και τρία χρόνια. Κουράστηκε από τι κρίσει μου, τι αλλεπάλλε διαψεύσεις, τα ψέματα. Έπρεπε να προφυλάξει τη ζωή του, τη δική του οικογένεια. Ήξερε ότι με μένα όλα ήταν μάταια. Δεν υπήρχε επιστροφή. Ένιωσε ένα δυνατό πόνο στο στήθο και σωριάστηκα στο πάτωμα του μπάνιου. Θα ήθελα να ήταν εκεί να μου κρατάει το χέρι. Δεν ήταν.